0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og det skal først bli nyheter fra vitenskapens vi-verden. Vi skal innom litt av hvert. Ellen Vesje Guttomsen og Anne Synnevåg, dere har kommet i studio. Og vi skal begynne i psykiatrien, der kreative britiske forskere vil gå nye veier for å hjelpe alvorlige depressive patienter Anne.
0: Ja, det får vi se si. Høyst utradisjonelle veier. De vil prøve ut det psykedeliske stoffet psilocybin på depressive patienter. Psilocybin. Eller fleinsopp. Det er virkestoffet i fleinsopp som gir en ellestelning rus. Og forskere ved Imperial College i London vil nu teste ut psilocybin på patienter som sliter med tung depresjon, så som hverken har hatt nytte av psykoterapi eller vanlige psykoterapi antidepressive medisiner. Og hvorfor tror de at et halvitsyn
1: sinogent rusmiddel vil gjøre susene?
0: Fordi de vet litt om hvordan psilocybin virker på hjernen og på syken. Deprimerte mennesker trekker seg hjernet tilbake fra verden, går inn i seg selv, føler sig adskjeld fra verden rundt deg, og da er det faktisk ett bestemt nettverk i hjernen som er overaktivt. Og psilocybin demper aktiviteten i dette nettverket. Og ikke bare det, denne fleinsopprusen fører også til at forbindelsene innen de nätverke. blir oppløst og i stedet styrker, styrker så disse forbindelsene til andre områder i hjernen. Og dette stemmer godt med hva de som har ruset sig på fleinsoppsider det føles som å flyte sammen med omverdenen at cellet blir litt oppløst. For meg så høres dette ut som en nokken diagnose, spør du meg? Ja, tanken slo meg også. Men den danske legen David Eritsø, som er med og designer forsøket, sier til nettstedet videnskap.dk at, at det at cellet går litt i oppløsning kan være verdifullt når du er dypt deprimert. For da er forbindelsene innad i dette selvbevisst nätverket ditt veldig synkrone og det ser ut til å skape pessimisme og negative, fastlåste tankemøstre. Så hvis du løser litt opp i de da, så kan det gi den deprimerte et mer optimistisk perspektiv på ting.
1: Men hvor sikre er de på at
0: halisynogen i fleidsopp vil hjelpe på depresjoner? Vel, sikre og sikre. Det finns en amerikansk studie på vanlige forsøkspersoner som viser at to doser av dette stoffe gjorde at de ble mer åpne for andre mennesker og nye erfaringer, og at effekten holdt seg i hele 14 måneder etter at de tok rusmidlet. Og det betyr jo at i motsetning til andre mediciner som virker så lenge som du tar det, så er det opplevelsen du får av rusen som ser ut til å en slags dypere endring i personligheten. Og det er også gjort pilotstudier på kreftpasienter så viser at fleinsopp virker mot depresjon og angst. Men det er jo noe annet bli deprimert hvis du får en alvorlig kreftdiagnose og, og, og lider av depresjon i sin alminnelighet. Mm. Og det er vel det kan sier, at depresjon er en kompleks tilstand, så det finnes nettopp noe sånn simsalabim for alle her. Men nå skal altså dette prøves ut opp på dypt patienter så får vi se.
1: Og de er ikke redde for skadelige bivirkninger?
0: Nei, skadevirkningen er sterkt overdrevet med forskerne, og de tror heller ikke at forsøkspersonene risikerer bad trips som de er nøye med doseringen, forbereder personen på den opplevelsen, og støtter de under rusen. Mm.
1: Og så har vi nyheter om melken, Ellen Bershegutthomsen. De helsebringende og beinstyrkende dråpene fra vår gode venninne, KU-en. Ja, det stemmer, Ellen. Ja. Hvor mye melk drikker du, forresten? Jeg, jeg drikker nesten ingenting. Bare en liten skette i morgenkaffe igjen, og så mistenker jeg at det egentlig burde hive inn på en god del mer, dersom jeg skal klare å holde meg nokkenlunde ubrekkelig som gammel. Ja du ska se at det ikke blir så verst av likevel, Ine. For en
2: ny svensk studie den antyder nå at høyt inntak av melk kan føre til tidligere død, faktisk. Og at mye melk heller ikke bidrar til å styrke skelettet.
1: Men er ikke det en vedtatt sannhet at kalsium, som det er mye i melk, styrker beinbygningene? Jo, det stemmer. Så det forskerne ved universitetet i Uppsala har gjort, det er at de har sig for seg selve
2: melkekonsumet, om hvordan det påvirker blant annet levealder da, og skader i beinbygning. Og det de har gjort, de har undersøkt opplysninger om hele 61 000 kvinner og 45 000 menn gjennom en tidsperiode på henholdsvis 20 og 11 år. Og det de blant annet kunne se da, det var at kvinner som drikker minst tre glass melk om dagen har nesten dobbelt dødelighet sammenlignet med kvinner som drakk maks ett glass om dagen. Videre så, så de at stordrikkerne av melk også hadde større risiko for hoftebrudd og andre bruddskader. For så var ikke utslaget like tydelig, sier denne studien, som da er publisert i det medisinske tidsskriften British Medical Journal
1: nå sist. Men dersom kalsium er bra for beinbygningen, hva er det som ikke er så bra i melken da? De kan ikke slå helt fast hva det er enda, men
2: hypotesen det er at det er en risiko som henger på dette melkesukkret, ifølge professor Karl Mikkelsson, en av forskerne bak studien. Nærmere bestemt, det kan bli for mye laktose. Fordi vår emne til å ta opp kalsium og fosfor og vitamin D, da, de næringsstoffene i melka som er godt for blant annet benbygningen, i stor grad henger sammen med kroppens emne til å omgjøre eller spalte denne laktosen gjennom fordøyelsen. Og en av bestanddelene laktose spaltes til det er monosaccharide galaktose, også kalt hjernesukker. Og så er det gjort forsøk bare på dyr foreløpig som viser at blir det for mye av denne galaktosen, så kan det føre til kroniske betennelsesreaksjoner i kroppen og nedsatt immunrespons. Som igjen da kan påvirke både benbygningen og levealder.
1: Men skal alle slutte å drikke melk nå da?
2: Ja, ifølge forskerne så er det alt for tidlig å trekke konklusjoner etter denne ene studien. Så jeg ville nok ikke kastet ut melkekartongen riktig enda. Og forskerne ved Uppsala, de sier jo også det, at dette må ses i sammenheng med andre studier på området. Men det det kan bety er altså at det kan være lurt å tenke måtehold, også når det gjelder inntak av melk. Inntil videre så går du an og forsøker å erstatte litt av melka, kanskje, med for exempel yoghurt eller enkelte oster, for da unngår du i hvert fall noe av det som kan være uheldig med melka, ifølge de svenske forskerne. <tår>
1: Det du hører her, det er altså lyden av valrossene sin ord.
0: Ja, og selv om vi kan ikke kalle dette søtmusikk i ørene, men det kan jo hende det er det for valrossen.
1: Og de tvinges nå på land av ett varmere klimat. Det er akkurat det de gjør.
0: Hvis du lukker øynene nå, Linne, så kan du forsøke å se for deg 35 000 stillehavsvalrosser stå tett i tett i en klynge på en strand i Alaska. Og fra luften så kan det nesten se ut som en yrende mørtue, men det er altså kjempestore brune valrosser nede på stranden. Jeg tror
1: nesten ikke jeg tenker på hvordan de lyden høres <laughs> nei, ut til denne her. Nei, du
0: sier noe, men, men, men poenget her er at det, det hører ikke til naturens orden at 35 000 valrosser invaderer denne stranden. Point Lay heter stranden, den ligger helt vest nord i Alaska. Ved Chukchi så skiller Russland fra Alaska.
1: Nei, men hvor skulle alle valrossene ideelt sett opphold seg
0: jo, de skulle sitte spredt rundt omkring på isflak ut i sjøen, der de kan dykke etter muslinger og østers og andre godbitter på havbunnen, og så klart de opp på isflaket igjen etter endt matøyk, og soler seg litt, og har seg litt så kanskje, for valrossene parrer sig på isen også. Men det er det kanske mindre nå på høsten, då det helst mødre og unger som håller til i dette området. Så faktisk for inntil ti år siden hadde plentig med isflak, også på høsten, og det var da resten etter forrige vinters is. Men nu
1: er det ikke isklakke igjen når høsten kommer?
0: Ja, det er det som er problemet da. Stigende sommertemperaturer presser isgrensen lenger nord, men valrossene er avhengig av de grunne farvannene i denne Tjoktjikjøen for å finne mat. For de klarer ikke å dykke for dypt. Og når isen da forsvinner, så blir valrossene tvunget på land for å ha et sted å hvile mellom dykkene. Men på land så blir de lettere å bytte for rovdyr som bjørn for eksempel. Og de skremmes også lett av lyder, av flydyr for eksempel. Da blir det fort panik i flokken, og de tramper ihjel kalver under flukten.
1: Hva gjør myndighetene i Allerska med dette?
0: Vet du, nu omdirigerer de faktisk flytrafikken for å unngå panikk på Point Ley-stranden. Og så vurderer de å gi Stillehavs Valrossens status som utrydningstruet art. Og biologer har i tiden utstyrt 32 av disse Valrossene med en radiosender, og de kan alltid nå slå fast at noen av dem har lagt på svøm over sjøen og slått seg ned på stranden på den russiske siden.
1: Og så skal vi høre en advarsel fra fugler over hele Europa, Ellen. Ja, det er også nedslående nyheter å lese i
2: forskningstidsskriften «Ecology Letters», «Europas fugler forsvinner». Vårt kontinent har i dag 421 millioner færre fugler enn for 30 år siden, og enda flere står i fare for å forsvinne for godt, viser en ny studie som er gjort av fugledata fra 25 europeiske land, der arter og bestandene
1: er kartlagt. Men hvem er skylden for denne dramatiske nedgangen i bestanden? Det er ikke så veldig mystisk det. Det er skyldes moderne jordbruk og
2: fuglehabitat som forsvinner eller blir forurenset. Den måten vi håndterer miljøet på er ikke bærekraftig for mange av våre vanligste arter. Det slår Richard Gregory ved Royal Society for the Protection of Birds fast. 90 prosent av denne nedgangen har nemlig funnet sted blant de 36 vanligste artene i Europa, som blant annet åkerhøne, lerke, spurv og stær. Bestanden av enkelte sjeldnere arter har derimot økt de siste årene, trolig som følge av
1: miljøvern og andre beskyttelsestiltak. Men Så vi har kanskje tatt for gitt at spurben alltid vill sitte på brett utenfor vinduet, men, men hva kan vi gjøre for å beholde disse vanligste fuglene? Da? Akkurat det samme, bevaring og juridisk beskyttelse av alle fugler og deres habitat, ikke
2: bare de sjeldene. Det er helt avgjørende om nedgangen skal stanses, hevder forskerne bak denne studien.
1: Men hvorfor er det så viktig at bestanden holdes oppe? Den globale fuglebestanden blir anslått til å ligge på omlag 300 miljarder individer. Det er ganske mycket det da. Uh, ja, er det det? Vi vet jo ikke det. Nei. Det viktige er i
2: hvert fall at vi merker de som blir borte. På 30 år så er altså 421 millioner fugler blitt borte. Det er også ganske mye. 421 millioner fugler som gjorde en viktig jobb i naturen, og som nå er borte. Og det er da også de fuglene som vi mennesker har mest nytte av, som forsvinner i stort mån. Og det kan jo være lett å glemme når du haster på vei til jobb, men... Du glemmer nok ikke det så lett, Line. Dersom våren kommer, og du ikke hører noe fugle kvitter, O julenekket for exempel blir stående urørt. Og då vil det være for sent? Nettopp. Men den lyse siden av denne store studien, som er gjort ved hjelp av en horde fugleelskere også, i 25 europeiske land, som sagt, de har vært med på tellinga i flere ti år, det er at bevaringstiltak faktisk funker. Så det er bare å utvide tiltakene til å gjelde flere arter, sier forskerne adressert til
1: politikerne. Og då sier jeg takk til Ellen Verse, Gutt-Omsen og Anne Synnevåg for å ha kommet med nyheter fra vitenskapen i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.